0: A cabeça dói quando tomamos gelado. Bem-vindo ao Naro Rodol, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka eu sou o Thaí de Souza e hoje é dia de quê? Fúteis e úteis Vamos para os secados da paróquia, o Taí. Bora! Número 1, um, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai no iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Rodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Rodo ou que nunca tem
1: ouvido o um podcast. Vamos aumentar o tamanho da podosfera. É isso aí. Antes da pauta,
0: mais um recado. Naruhodo está abrindo espaço para os podcasts das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Apenã, comandado pela Ana Rosa. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Naro Rodô, e conheça o podcast Apenã. Oi, gente! Aqui é a Ana Rosa, do podcast Apenã. Nós somos um podcast de entrevistas, e trazemos aqui pessoas incríveis, com quem debatemos temas importantes para o futuro que queremos construir. Nossos entrevistados trazem exemplos motivadores, sempre lembrando que é hoje que nós precisamos arregaçar as mangas para construir o amanhã que queremos. Apenan significa amanhã na língua do povo Gavião Parcateje. A diversidade está no nosso DNA, bem como nossa preocupação com a sustentabilidade e com a nossa interação com a comunidade e tudo o que nós podemos fazer para ter um impacto positivo na mesma. Bem conhecer nosso trabalho e aproveita pra ficar de olho na hashtag Mulheres Podcasters e vê que tem muita mulher fazendo um trabalho muito bom nessa mídia. Apenas Pensando o amanhã. Altaí, hoje é dia de pergunta de ouvinte. Uma pergunta com uma pontada doída. É, uma pergunta que não quer calar aqui, Altaí! Bem prosaica. Bem prosaica. É, é bem cotidiana. É. uma pergunta que acho que todo mundo já ouviu. É bem daquelas todo que mundo as pessoas já formulou. Isso. E ninguém tem coragem de perguntar. É, todo mundo <risos> já sentiu também. Isso, que acha muito simples. Não é. pergunta veio do Gustavo Oliveira, que tem 20 anos, é estudante de economia de Santo André, São Paulo. Aê, Muito bem. Ele mandou o seguinte: "E aí, quem é Altaí?" Em um dia escaldante na cidade de São Paulo, resolvi tomar um sorvete dos Arcos Dourados, que fica perto da minha faculdade. Arcos Dourados, todo mundo sabe de quem a gente está falando, de que marca a gente está falando, né? não pagando, Resitec. Resitec nossa... é? Como eles não estão pagando, patrocinando a gente. Hashtag paga nós. Como eles não patrocinando, a gente ainda não vai falar qual é a marca. Com a minha fome e vontade de se refrescar. Comi aquilo em um instante e logo bateu arrependimento, uma grande dor de cabeça veio em um segundo e já foi embora no outro. Tive a sensação de que meu cérebro inteiro se contraiu de frio e logo se recompôs. Minha pergunta é, por que essa dor de cabeça aconteceu? Está relacionada à velocidade com que eu tomei o sorvete? A temperatura ambiente e de outras coisas causam dor de cabeça também? Continuem com um ótimo trabalho e um abraço. Obrigado. E aí, Altair? Todo mundo já tomou aquele sorvete um milkshake... Né? Ou água mesmo. Ou água, ou até aquele chopp gelado de uma vez. Uhum. né? E deu aquela dor de cabeça. Você já sofreu muito ah, com isso? Eu já tomei de propósito, Altair, pra, De propósito? Eu sentir aquela dor de cabeça. Nossa, como assim? Era uma espécie de competição de adolescente. Ah, era, como uma, era? Uma competição de adolescente, que era tomar um milkshake... De uma vez, Nossa. até sentir essa dor de cabeça, é. meio que na altura das têmporas. Sim, na, na altura da pálpebra, assim, é, né? Na né? né? sobrancelha. Sentir essa dor de cabeça, era essa a brincadeira meio demente. É uma brincadeira demente, demente é. Né? é então, então, então já fiz isso, sim.
1: E aí você ficava tomando milkshake rápido pra poder ter isso. Tinha que
0: tomar num gole só. Um montão. Um milkshake inteiro num gole só pra sentir essa dor de cabeça. E e qual que era a graça? Como que você sabia que o outro tava é, sentindo a dor? Nessa você... idade, né, Otávio? nessa tenra idade da adolescência, é, a besteira tinha? tinha graça, né? Quantos anos você tinha? Ah, 13,
1: 14, 13, 14 anos, anos ah, né? Ah, tá, é a idade demente é. mesmo. É, né? é aquela, aquela é. idade que você não pode confiar em ninguém no Twitter, né? É, aquela idade, né? é. É. Ou no na, Facebook. Na minha
0: época não tinha nem Twitter,
1: nem Sorte Facebook. Sorte sua, né? Sorte, né? Sorte né?
0: sua. Então a gente se distraía com essas coisas.
1: É, <risos> é, é adolescente é fogo. É, bom, todo mundo passa por isso. Mas é, mas é uma coisa. É, a gente escolheu essa pergunta porque é uma pergunta, pergunta de fato muito prosaica. Uhum. E dá pra explicar muitas coisas interessantes com base nisso. Que é é esse, mesmo? É a essência do naruto né? Olha só. É essas perguntas meio cotidianas mesmo. Eu tava uhum. sentindo falta de umas perguntas simples.
0: É, a gente estava com umas questões aí ultimamente, né, existenciais.
1: É, mais cabeça, sabe? É, que também são legais. Sim, muito, muito atrai é? muita gente, é interessante, é. mas tem que voltar pro dia a dia. Gente dia alterna, assim. né? Com é claro. Perguntas mais prosaicas. Claro, porque elas são importantes e refletem coisas complexas, é que uhum. as pessoas não reparam. Nosso ouvinte, a descrição dele foi muito bem descrita, assim, uhum. muito próxima. Curar. Co- é do, de como é o fenômeno, né? Uhum. Então ele percebeu que ele estava tomando sorvete muito rápido, Sim. né? E então essa dor apareceu e ela, do Sim. mesmo jeito que ela apareceu, uma dor muito aguda, doída e vai embora. Sim. Tá? Então é, essa dor é descrita na fisiologia, na neurofisiologia, né? Como dor de cabeça estimulada por frio, é um nome Sim. mais óbvio, né? Ou dor de cabeça do trigêmeo. Que é diferente da dor crônica, da nevralgia do trigêmeo, né? Uma dor de cabeça do trigêmeo. Mas eu, eu gosto de um nome mais próprio, sim, científico, certo. que é a nevralgia gânglio espleno palatino. Uau! É um nome bom, né? É, pare... me... Impressiona mais do que o trigêmeo. É, parece que, aquela, dor que vai te... aquela doença vai te matar em um segundo, né? <risos> Você está tendo isso, uma nevralgia gânglio espleno palatino. Pronto, certo. morri, né? E o trigêmeo vem daí, aí É isso? E o trigêmeo <risos> é um nervo envolvido nessa relação. Tá certo. Né? Mas aí, o um mecanismo básico... Hum. Que aí depois a gente linka com outras coisas que são bem interessantes. Uhum. O mecanismo básico é assim. Quando você toma o gelado, uma coisa importante é, é... Como você bem descreveu na sua história, né? Às vezes você consegue tomar um milkshake inteiro e não ter a dor. Verdade. Né? Então, uma das coisas que faz você aumentar a probabilidade de ter essa nevralgia, a dor de cabeça, é você tomar rápido. Uhum. Mas não é a rapidez, Hum. não é a velocidade. É porque quando você toma rápido, você tem que tomar com muito volume. Certo. Então, você você vai tomar um milkshake inteiro, é muito volume a cada vez. Aí, o que que acontece? O gelado encosta, por causa do volume, no céu da sua boca. Hum. Então, é o céu da boca. O gelado pega no céu da boca, esse é o problema. Certo. Então, por exemplo, se você... Tem toma... que tocar no céu da boca. Tem que tocar esse no céu é da segredo. boca. Esse é o segredo. É. Então, para começar a responder a pergunta, uma coisa é separar essa nevralgia glânglio espleno palatino, que é essa dor rápida, uhum. de um outro tipo de dor rápida e bem pontiaguda, assim, aguda, que é a sensibilidade do dente. Certo. Que às vezes você toma um copo de água gelada e dói o dente, uhum. né? Dá o um mesmo padrão de dor, que é uma dor rápida e passa rápido. Verdade. Né? E é diferente, são mecanismos diferentes, não tem nada a ver uma com a outra. Uhum. Então, eu vou começar explicando uma mais simples, que é a dor do dente. Certo. Tá? Então, geralmente você sente a, essa dor do dente, né? uma dor de dente por sensibilidade, ela não afeta nenhum outro nervo trigêmeo e tal. Ela é ligada pelos nervos do próprio da arcada dentária. Uhum. Né? Geralmente, a parte branca do dente de fora, né, ela é chamada esmalte, Sim. que é a substância mais dura do corpo. Por uma série de razões, como trauma, às vezes você bateu, o dente trincou, é, às vezes você escova muito forte, é, às vezes você tem bruxismo, a gente fez um episódio sobre bruxismo, né que é quando você arranja o dente, bate. Uhum. Às vezes você tem um fenô- uma, uma coisa que é chamada gengiva curta. Uhum. A gengiva curta ela é, ela pode ser dada por periodontite, que é a inflamação da gengiva. Uhum. Então a gengiva contrai ela pode ser dada por escovação muito forte também, né? Aí essa ideia da gengiva curta, a a gengiva encolhe, aí o dente fica mais exposto. E o esmalte do dente é a parte externa, que é essa parte branca. Quando a gengiva não está bem aderida com o dente, ela sobra e aí fica um espaço. Às vezes você consegue olhar no seu dente quando você está com a gengiva curta. Parece que o esmalte acaba e fica uma... Uma partezinha do dente que é um pouquinho menos branca. Hum. né? E isso já não é mais o esmalte né, do dente. É a a chamada dentina. É uma exposição já da dentina, que é a parte interior. Certo. No esmalte do dente, você não tem gânglios nervosos. né? Você não tem estruturas nervosas. Mas na, na dentina, você tem. Certo. E aí, o que acontece? Quando o gelado entra em contato, os principais receptores da dentina... A dentina, por exemplo, não tem receptor de calor, quente ou frio. Mas tem receptor de dor. Tá. Né? Então quando passa Uma substância fria Ativa o receptor de dor uhum. E não de frio Por exemplo, quando você está na rua E você sente um ar frio na sua pele Você tem receptores de temperatura Além dos receptores de dor então, Só que como o vento ele, A rigor não machuca a sua pele Você só, o, que, o que a sua pele registra Pelos receptores é a, é a temperatura uhum. né? No dente não, não faz muito sentido Ter um receptor de temperatura né? Mas faz sentido ter o de dor Certo. Então, qualquer variação de temperatura, às vezes para muito quente ou muito frio, dói o, o, o dente. Uhum. Né? Então, às vezes você está com uma cárie ou você está com uma, um dente trincado, e aí você tem essa sensibilidade. Tá? Uhum. É, a célula do, onde. As células, né? Onde a. Que a gente chama de raiz do dente, né? Você tem a raiz do dente e tem os nervos. Uhum. É, tem células que são chamadas de odontoblasto. Né? Uhum. E essas células elas têm especificamente só receptores de dor. né? Elas não têm receptores de outros tipos, o que faz todo sentido evolutivo, né? dado o aviso. né? Então, quando você sente dor por por sensibilidade no dente, é é um sinal de que você precisa tratar do dente. né? Então, as pessoas não dão bola, mas às vezes você ter uma cárie ou um um dente trincado por muito tempo, pode te expor a a infecções muito graves. né? Tem Alguns casos de infecções que atingem o cérebro e se tornam muito graves por conta de uma, de uma trincada de dente ou uma, é, uma cárie simples uhum. mesmo, né? É, ou, às vezes, o próprio tratamento. Então, às vezes, você tem uma cárie e precisa fazer um tratamento de canal, né? Em que eles o, o dentista, no caso, ele, ele meio que retira os, os, o conteúdo né, do, das raízes do dente e, às vezes, substitui por uma prótese ou coloca algum... alguma alguma substância ali para manter a integridade física do dente mas sem os nervos né? e é muito dolorido isso enfim, mas algumas vezes isso pode gerar uma infecção se o, o buraco não for bem limpo pode gerar uma infecção que pode atingir o cérebro e ser extremamente grave né? Então, um, um, uma coisa importante é você manter o cuidado dos dentes assim, e prestar atenção neles. As pessoas são muito displicentes por conta disso. Mas essa dor relacionada com a sensibilidade não é a mesma da dor do gelado da dor de cabeça. Tanto é que a dor da sensibilidade é local, é no dente, né às vezes irradia um pouco para o queixo e tal, que é diferente dessa dor do céu da boca. tá Então, fechando esse parênteses, você é, só vai ter dor é, essa dor de gelado quando a substância gelada tocar o céu da sua boca. Hum. Se ela não tocar o céu da sua boca, é a dor da sensibilidade do dente. Certo. Então, às vezes, você pode. Às vezes, o pior de tudo é você ter os dois. Você toma muita água de uma vez. Aí toca o céu da boca, você tem aquela dor bem na testa, assim, no alto da cabeça, e a dor da sensibilidade. É horrível. Ela passa rápido, mas é horrível. É extremamente aversivo para crianças. Tem muitas crianças que não gostam de sorvete. Porque elas sentem essa dor uma, duas vezes e depois ganham uma aversão a sorvete.
0: Uhum.
1: Né? E não tomam mais sorvete. E, e tudo bem, né? Não é algo... É até, por um lado, é até bom, né? Dado o tanto de açúcar que a gente come. Uhum. Mas, mas às vezes a, a criança fala, ah, não gosto de sorvete. E você vai ver porque ela passou por essa coisa de comer muito rápido, né? Uhum. E o mecanismo é interessante. Porque o, o, o mecanismo pelo qual... Por que a gente tem dor de cabeça congelado... Eu expliquei esse do dente porque o do do céu da boca é meio parecido. Hum. Então, no céu da boca, você tem receptores. Você tem receptores de temperatura, mas os receptores de dor são muito mais numerosos. Hum. Então, o que acontece? Imagina que você tem uma certa temperatura na boca né, e no no ambiente. Aí você toma algo muito gelado. Então, tem uma mudança de temperatura muito rápida. né? Quando isso acontece, sobretudo quando a substância gelada entra em contato com o céu da sua boca você tem uma ativação desses nervos, uhum. né, desses receptores que ativam os nervos, sobretudo o nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo ele é um nervo que ele é fixado no alto da sua mandíbula né, bem no encaixe da mandíbula com o rosto assim, em cima e ele desce pelo rosto, na, na sua bochecha, com três ramos né? tem um ramo que vai o perto do dente, tem um ramo que fica na altura, assim, para quem é homem, no bigode e tem um ramo que fica do lado do olho então, é como se fosse uma mão assim, né, com três partes. E aí o, os receptores do céu da boca são ligados com esse, esse nervo do meio, né, que é o tipo nervo do bigode assim. E aí é interessante porque como o sinal é de mudança de temperatura, uhum. esse nervo ele recebe um, um sinal para contrair. É então, o sinal que ele recebe, ó, contrai, uhum. né? Não é ainda um sinal de dor, é um sinal ah mudou de temperatura muito rápido, contrai. Uhum. Aí esses nervos eles têm comunicação com os vasos sanguíneos uhum. e contrai, né? Aí o que, que acontece? Você muito tem... rápido, muito isso, rápido, né? muito rápido. Você tem uma contração dos vasos sanguíneos e envia um sinal para o cérebro, né? E o cérebro reconhece isso como sendo dor e ele envia um sinal de volta. Então só que é engraçado porque como é muito rápido, o sinal entra pelo nervo trigêmeo, vai para o cérebro e volta. E aí tem um fenômeno que é chamado de dor refletida. A dor refletida é assim... Se o receptor de dor está no céu da boca... Você devia sentir a dor no céu da boca, não é? Sim. Por que, que você sente a dor na testa, por exemplo? Hum. Né? Isso é uma reflexão da dor. Então certo. o sinal vem tão rápido... Que ele vai no cérebro e na hora de voltar ele volta em outro lugar. Hum. Então você está sentindo a dor de verdade no céu da boca. Mas a dor é refletida... Na altura da, da sobrancelha, Sim. por exemplo. Né? Hum. Às vezes tem gente que tem dor na testa. Yes, na
0: testa, ou na têmpora.
1: Na né? têmpora, uhum. ou Fica fica até com a visão embaçada. Né? Uhum. Isso é um sinal claro de dor refletida. Porque os receptores É rápidos... como você tem uma
0: dor no ciático, mas sente na coluna, sei lá, enfim. Isso, é uma então... reflexão.
1: Exato. E isso acontece, o cérebro tem tipos de células receptoras de dor uhum. quando a dor é constante uhum. e quando a dor é rápida. Certo. né? Só que o, os receptores da ida e da volta não são os mesmos. Então a dor, na, a dor rápida da volta uhum. acaba indo por outro caminho e irradia para a sua cabeça. Certo. Então nunca alguém que tem dor de cabeça com... Gelado vai ter dor no céu da boca uhum. né? Tem na verdade em geral a dor na Têmpora né? uhum. ou no, na sobrancelha Isso também, essa, essa ideia da dor Refletida, ela acontece em Casos de ataque cardíaco Então pessoas têm estão tendo angina uhum. Que o, o coração está em ataque cardíaco é, A dor é no coração né? Então a pessoa Sim. devia sentir dor Sim. no peito Sim. Mas tem muita gente que tem ataque está começando A ter ataque cardíaco, ela sente dor na nuca Nos ombros ou nas costas uhum. E ela acha que não é o coração E ela vai vendo que está tendo um ataque cardíaco né? Exatamente, porque o, o coração envia o sinal né, Que está tendo algum problema Ele volta de forma rápida, só que volta difusa E aí acaba outras áreas Você sentindo dor em outras áreas E não prestando atenção no foco principal da dor né? e, e esse é um mecanismo super interessante é, Falar sobre a dor assim né? Porque a dor é uma construção uhum. é, é, O mecanismo de dor Ele é muito parecido com o mecanismo de visão de cor uhum. Então, por exemplo, quando você vê cores Pensa o seguinte Você está vendo uma maçã E aí você, as informações estão no ambiente, a maçã existe no ambiente, só que quando ela entra em contato com a sua retina, com o seu olho, Hum. ainda você tem o registro da imagem, né? Então a, a maçã é vista pelo olho, tem os receptores lá do olho na base da retina, só que a partir do momento que a informação da maçã entra no olho, ela é uma imagem. Quando ela entra em contato com o nervo óptico, ela deixa de ser uma imagem, ela vira um pulso elétrico. Certo. Porque o, o sinal da maçã né, ativa certas frequências do, do fundo da, da retina né? E aí o, a maçã ela deixa de existir enquanto a maçã Ela vira um pulso elétrico Esse pulso elétrico vai para o cérebro E o cérebro reconstrói a imagem da maçã Então no limite você nunca enxerga nada né? Na verdade você enxerga tudo, mas não vê nada Sim. Né? O que vê é uma câmera fotográfica A, cama, a câmera fotográfica vê, mas não enxerga né? E você enxerga, mas não vê então, toda a sua imagem é construída. As uhum. cores são construídas. Claro. E a dor também. A dor é uma construção. Então, você tem várias, vários distúrbios ligados à dor, né? Um deles que é o um mais famoso é a fibromialgia. Uhum. Então, fibromialgia é uma dor indissociada, né? Ela, ela acontece no corpo inteiro, assim, varia de pessoa para pessoa, sem um estímulo externo direto. Então, a pessoa às vezes não, não tá. não foi apertada, não sentiu nada, mas essa dor. É constante, o cérebro emite sinais de dor e é muito incapacitante. É um exemplo dessa dor refletida. Então, o cérebro produz estímulos de dor, esses estímulos de dor acometem o corpo todo. né? Ou seja, o cérebro internamente está construindo a dor. Ele constrói essa percepção constante de dor, sem um estímulo externo. Então, é como se você sentisse essa dor de cabeça sem ter bebido gelado. Uhum. O cérebro gera essa, tem potencial para gerar isso, uhum. né? Do mesmo jeito que a gente vê cores e nomeia as cores e tal, a dor é, um, é uma mediação entre o ambiente e a, a construção mental, uhum. né? E é um dos mecanismos mais interessantes, assim, da consciência é a percepção de dor, uhum. né? E aí você tem a, a três tipos de dor, né? A dor refletida que é essa que eu falei, uhum. que a dor é registrada no lugar e vem para outro. Sim. Você tem a dor referida. A dor referida é quando ela é acurada. e dói meu joelho. E é o de... joelho mesmo que você está é machucando. Isso. Uhum. E tem a dor radiada, que é o um exemplo disso que você falou, do ciático. Certo. Então, ah, tá nas costas, mas desceu para o pé, porque uhum. segue todo o nervo, né? Certo. E os três são mecanismos do cérebro. O cérebro, na verdade, você tem receptores externos. Esses receptores enviam informação para ele. Uhum. O, o feedback do cérebro é o que dá a percepção de dor, uhum. que pode ser um desses três tipos. Uhum. Né? E aí, voltando na questão do gelado, né? Uhum. você já viu quem, por exemplo, quando você... Imagina que você está num dia muito frio.
0: Uhum. Né?
1: Não sei se com você já aconteceu, mas com você não, você não vê com você mesmo. né? Mas às vezes você sai com alguém na rua num dia muito frio e a pessoa fica... parece que ela está ruborizada. Ela fica sem graça? Sim, sim. Você já viu isso? Ela fica com a cara vermelha. Ela fica com a cara vermelha. Então, por quê? Parece que ela está envergonhada. né? Isso, parece que ela está sem graça. É o mesmo mecanismo. É o mesmo mecanismo desse do céu da boca. Por quê? Você saiu de um lugar quente para um frio, os receptores de temperatura receberam a informação, mandou para o cérebro, o cérebro mandou dilatar. Certo. Entendeu? Só que é é meio desadaptativo, né? Então... Ela dilata o sangue vem ruboriza a face dela. Isso, e... isso é uma reação à mudança de temperatura rápida e depois Sim. depois acostuma, uhum. né? Então, e todas as pessoas têm isso. É um mecanismo de proteção isso. Não, é um mecanismo de reflexão é uma, hum. é um, não, não tem um sentido por ah, si não tem. não tem um sentido
0: adaptativo Não é um, uma proteção assim, não, é uma tentar mera...
1: esquentar, por exemplo Não, é uma mera reação do cérebro hum. Então isso, isso é importante, porque as pessoas acham Que o nosso cérebro, a nossa estrutura biológica É toda hum. perfeita uhum. né? Nós somos todos perfeitos nós somos um resultado muito bem adaptado da seleção natural. Uhum. Só que a seleção natural não tem um objetivo a priori. Uhum. Né? Ela, ele vai fazendo as coisas enquanto está dando certo. certo. Então você tem mecanismos que são muito bem adaptativos, mas tem coprodutos, co-meca, coprodutos, co-mecanismos que não tem adaptação nenhuma, mas como não atrapalha, continua acontecendo. Entendi. Então essa reação que você tem, a, a por exemplo, o cérebro mudar a quantidade de sangue no seu rosto uhum. pela mudança de temperatura, não tem nenhuma vantagem a rigor, uhum. mas acontece... Até... E também não vai prejudicar. E não Portanto, prejudica. continua acontecendo. Isso. E é uma ótima forma de estudar a fisiologia. Uhum. Então, que tem certas situações em que o cérebro envia o sinal adequadamente, certas situações que não. Certo. Né? E por isso essa pergunta é interessante, né? porque é uma coisa muito prosaica, uhum. mas o que me chama mais atenção nela é por que, que o receptor de dor está no céu da boca e você sente dor na cabeça? Se você pensar num passado evolutivo, o homem da caverna, algo assim, você não tomava gelado. Sim. As pessoas não comiam gelo, sabe? É, é muito recente na história uhum. da humanidade você ter acesso a coisas geladas. Uhum. Né? Tá, você pode tomar água gelada. Mas se você pensar uma pessoa... Pensa 20, 30 mil anos atrás. Quando tinha copo. Uhum. Não tinha é, esses utensílios, né? Esses Sim. utensílios copo, facas são Sim. muito recentes. Então, como as pessoas tomavam água com a mão... Uhum. Ou colocavam a cara mesmo, né? Sim. Então, quando ela toma água com a mão... Uh, a temperatura já é mais quente. Sim. Então ela, a água não Porque é tão ela já gelada. Já tem em contato com a sua mão, é. já esquenta, né? Já não é tão gelado quanto o milkshake. Uhum. Quando ela põe a cabeça pra tomar água, o próprio rosto tá em contato. Sim. Então o cérebro meio que atenua. Né? Uhum. A, a água não é tão gelada. Uhum. Né? Quando você toma um milkshake, isso é uma coisa moderna. Sabe? É uma coisa. Claro, que foi artificialmente congelada. Né? Uhum. Isso, e o cérebro não tem pressão seletiva nenhuma para agir em função disso. Então Sim. ele reage de uma forma desadaptada. Verdade. E isso explica, do ponto de vista comportamental, você, como adolescente, uhum. achar isso interessante. Sim. Então, é, é um próprio interesse do corpo. Como o meu corpo Com funciona isso? Pitoresco, esquisita. né? Uhum. Isso. É uma reflexão sobre o próprio corpo, né? Por isso que é coisa meio retardada de adolescente, mas no uhum. fundo ele tá conhecendo o próprio corpo. E aí, pra fechar, eu tenho duas perguntas pra você, quem hum. Como curiosidade. Manda! Então, é, tudo bem, a gente tem isso, né? Então, e é uma dor muito ruim. Assim, uhum. né? Apesar de ser curioso, é tá uma dor muito ruim. Uhum. Como que você faz para diminuir essa dor? Como eu faço para é, Imagina que você tomou algo muito gelado e ficou... Não, imagina que não é a sensibilidade do dente. Tá sensibilidade bom. do dente, se você Isso, tem, é tem que ir no coisa. dentista, claro. ver lá e tal. Mas supondo que é essa do, do céu da boca. Tá?
0: tá
1: Imagina que você tem e, e você teve sem querer, você não está procurando. Você tomou algo muito gelado, de repente ficou com essa dor e quer acabar com ela mais rápido. Como que você. você tem Depois algum... que eu já coloquei na boca? É, você tomou um sorvete rápido, uhum. sei lá, estava com muita fome e comeu o sorvete. Uhum. Aí você não esperava que ia ter a dor e teve. Certo. Aí você ficou ai, com aquela dor. Tem algum truque para você passar ela mais rápido? Puta, não faço ideia, tem. Você nunca tentou? Porque hum. você fica sofrendo um tempo, né? Não. Estou curtindo gente... aquela dor. Você curte, você gosta <risos> da dor? É uma coisa meio masoquista <risos> sua? Bom, a maior parte das pessoas, eu já tive, eu não gosto, é, né? É. Essa dor ela dura entre 10 segundos e 1 minuto, né? Não... Nossa, 1 um minuto? Para mim é. sempre foi mais curta que isso. E aí tem uma informação importante, é. né? Pessoas que têm essa dor mais longa, é. ou seja, o cérebro demora para habituar, são pessoas que têm uma maior prevalência de ter enxaqueca. Certo. Né? Então, para mim é uma questão realmente de segundos. É bem rapidinho. Bem rápido. É, Menos de 10 segundos. Tem gente que tem rápido, né? Então, uma dica, por exemplo, que você não consegue evitar. Um pouquinho você sente. Certo. Uma dica pra você tentar evitar é colocar a língua no céu da boca. Hum. Porque a língua esquenta, né? Sim. E é aí, esquentar, de fato. Assim. É, é mudar, de alguma forma, é esquentar. Isso. Assim. Uhum. É mudar o feedback de temperatura. Uhum. Então, encostar a língua no céu da boca e bater ela. Fica é, tipo batendo a língua no céu da boca. E aí imediatamente você esquenta. E você reduz bastante a reação, isso é uma. Uhum. A outra é tomar um, alguma coisa mais quente. Uma morna, uma água morna. Isso, não então muito, porque assim. você pode dar um choque térmico uhum. no dente, né? Às vezes é, o dente Não trica. quente também, é, né? não... mas uma, alguma coisa morna. Isso, sei não lá, seja burro ambiente também. Ambiente né? natural. Né? Isso, um, um chazinho, sei um, lá. Temperatura de ambiente né? natural. Uhum. E tem um outro mecanismo, que uhum. é uma manobra, que é chamado manobra de valsalva. Já ouviu falar dessa hum, manobra? Já falar. Você já deve ter usado, que é aquela manobra que você aper- pega o nariz e aperta. Sim. Sabe, para liberar sim, o ouvido sim, quando você nada. Sim, sim. Você pode fazer essa manobra também, hum, porque pode, a... pode estampar a orelha. Isso. Que você só tenta que tenta estampar o ouvido. É, uhum. só que essa manobra de valsalva também aumenta a temperatura, aumenta a pressão positiva da boca uhum. e aí aumenta a temperatura e melhora a dor. Hum, então, são, interessante, é, interessante, são estratégias Olha só. É. Mas não vai fazer muito forte, que isso daí às vezes faz mal pro timpa Isso, é, não não, não, fazer, não. não, é pra fazer muito forte, é só é. dar uma pressãozinha. Uhum. Já, já melhora bastante a, essa dor. Tá e não certo. tomar tão rápido. Né? Uhum, claro. E aí, uma última pergunta pra você: hum. A gente já tem um episódio, um episódio sobre bocejo, que é o episódio sim, 41. Sim, seu, seu bocejo é contagioso. É contagioso. Por que ele é contagioso? Isso. Só que aí ficou uma coisinha sem assim, responder que agora a gente pode responder. Hum. Você acha que o bocejo ele tem um papel evolutivo? Hum. Muitos, muitos animais bocejam, né? Uhum. Então você vê gato, cachorro, Sim. muitos bichos, aves... Verdade. muitas aves, Muitos bichos bocejam, uhum. né? Mesmo sendo ele contagioso ou não, a despeito disso, por que, que a gente boceja? Por que Porque, por exemplo, tudo boceja? bem, eu sei que se você boceja, eu vou bocejar. Tudo bem, uhum. tem um certo, certo pareamento. Certo. Mas por que, que a primeira pessoa bocejou? Ah. Imagina você sozinho, sim. não tem ninguém pra você imitar. Você, tô pensando, vou pensar aqui. Tá? Isso, quando eu tô bocejando, parece que eu tô liberando algum gás. Então, imagina que você tá sozinho é. e não tem nenhum estímulo externo pra te ativar, você boceja. Certo. E por quê?
0: Então, parece que eu tô liberando algum
1: gás. Isso, você expele ar, é. sim. Mas não é só ar, sabe? Sim, sim, então, você, você boceja quando tá com sono, uhum. né? mas tem alguma outra situação que você boceja também? Além de estar com sono? Você lembra? Além de
0: sono. É. Sono, além de sono. Eu acho que
1: conectou com frio também. Frio, isso, muito bem, frio. Tá, então estamos chegando perto. O bocejo, ele é um mecanismo presente em várias espécies para mudar a temperatura do cérebro. A grande grande hipótese evolutiva é que assim, quando você, imagina que você está num num dia, você está com sono. Então você está com a boca fechada, a sua temperatura está mais ou menos constante. Certo. Ela está constante, mas tendendo a ser mais alta do que a média. Porque você está coberto, está uhum. com alguma coisa. Quando você acorda de manhã e boceja... Tem uma coisa de expansão, né, de esticar e tudo uhum. mais. Mas também o bocejo, como você joga o ar para fora... Você diminui a temperatura do cérebro. Dá uma, um ar condicionado para o uhum. seu cérebro bocejar. Uhum. Né? E isso tem a ver com frio. Então, às vezes, no frio... Imagina que está muito frio lá fora. Uhum. E o ar dentro de você está quente. Então, quando está uma temperatura normal... E você joga o ar para fora, o cérebro esfria, porque a sua temperatura de dentro é mais quente do que fora. Ou seja, você está buscando um equilíbrio térmico. Assim. Um equilíbrio térmico. Então, uhum. é, o cérebro mesmo, quando ele está uma temperatura um pouquinho acima, uhum. ele tem uma certa reação nervosa para estimular o bocejo, certo. porque ele dá uma esfriada. Uhum. Né? Quando tá muito... Então frio... faz sentido aquela sensação que as pessoas têm de que no frio elas sentem mais sono. <risos> Tem um pouco, porque diminui a própria atividade, né? E a pessoa tem um gasto calórico maior para se manter quente, né? E aí ela boceja. Sim. Então o, o bocejo tem esse papel de troca Porque de temperatura. Às
0: vezes ela nem está com tanto sono assim, mas ela acaba bocejando e acaba achando que está com mais sono.
1: Assim. Isso. Então uhum. E aí ela tem vontade de dormir. Certo. Então a gente aprende. O, o, o bocejo não é ligado direto ao sono. Uhum. Ele é... tem essa troca de temperatura. Isso. Aí, o bocejo é ligado à troca de temperatura, uhum. do ponto de vista da causa material. Uhum. Mas do ponto de vista da causa eficiente, como ele é muito pareado com o comportamento de sono, uhum. a gente associou bocejar com sono. Certo. E o melhor treino para isso é ver crianças bem pequenininhas Crianças bem pequenininhas bocejam muito porque, eles, porque elas são muito cabeçudas Elas têm uma cabeça muito grande em relação ao corpo É desproporcional, né? Certo. Não, é muita cabeça uhum. Então ela boceja o tempo inteiro para ter essa troca de temperatura E manter uhum. o cérebro numa temperatura adequada Muito uhum. interessante, não é?
0: Naru Rodô, uhum. ilustríssimo uhum. ouvinte ah. Você sabia que pode ajudar a manter o Naru Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra E você já sabe, aqui no Rodô, quem faz a pauta é você. é apresentado p por... 9combr